Ja, då var vi igång och önskar välkommen till den första episoden som förhoppningsvis blir den första i en lång serie av Start UIA podden. Gott möjligt det blir navnet eller inte. Det är er ju då vårt initiativ är er från Start UIA som då är er studentföreningen på UIA för innovation och entreprenörskapsintresserade studenter. Vi driver med sociala och fagliga arrangementer för att främja innovation och entreprenörskap. Vi är er en del av Start Norge som då är er paraplyorganisationen över oss som då omfattar nu ska jag inte vara många där er igång men det er, tror det är er runt 27 olika lokallag runt om i Norge så över 4-500 medlemmar. Så vi är er en stor organisation men här nere på Sörlandet så är er vi lite mindre men vi är er framdeles stora. Vi är er väl rätt över 50 medlemmar här. Och med mig idag så har jag då Kjetil som då är er med i start så då tänkte jag en sån fin fin begynnelse på den episoden kunde vara att du berättar lite om om varför du blev med i start och hur det var. Ja, som sagt, skitlett jag och blev med i start när jag får höra att de driver med innovation och entreprenörskap för det har alltid bott en liten entreprenör i mig. Plus jag fick en fader i form av vår kära medlem Kine som är er så sinnsykt positiv och bara starta dritt från och må bli medlem. Och vad ska han säga si till sånt att ja Det ska vi bli medlem av. Shout out till Kine. <laughs> Shout out till Kine, det får till nu. Men jag kan ju också säga si att det är tregis ett sekund på att jag har blivit med för det har varit en fantastisk upplevelse fram till nu och jag har mött jättenydliga människor. Så bra, så bra. Och vad slags bakgrund hade du har? Jag har tidigare en bakgrund i uh, med en double degree i internationell marknadsföring så um, studerat två år på BI i Stavanger och ett år på Lidsbeket University, kom jeg skrev en bacheloroppgave om hvordan et norsk bedrift skulle komme in på det engelske helsemarkedet. Såpass. Norsk bedrift på engelsk helsemarked. Huh. Ja, nej, det hørte spennende ut. Nej, personlig da, så har jeg jo en bachelor i IT og informationssystemer og master da i informationssystemer. Og nu tar jeg et årsstudium i HR for att holde mig lite knyttet til till universitetet i tillägg till att jag startar för mig själv och lite sånt men det är er akkurat det det ska handla om idag. Idag ska vi snacka mest om vad start är, er, eh, varför vi är er med i start, vad vi driver med, ett par exempel och och in innovation och entreprenörskap där det där det hörs naturligt. Så en av tingarna är det lust att vi skulle snacka lite om idag. Det är er ju detta här med arrangementer. För vi jobbar ju mycket med arrangementer det är er brorparten av det vi gör. Och där har vi olika, någon stora, någon små. Uh, vi delar det in i olika projektgrupper där som man kan vara med i. Uh, kan du fortälla lite om den projektgruppen du är er med i nu och vad du gör där? Ja, akkurat nu så jag kommit in en helt ny projektgrupp i uh, start som heter Grimsta BTC, står för Grimsta Business Technology and Culture. Det är er egentligen ett arrangemang som blev hållt i september och oktober hvor Grimstad kommun och Grimstad näringsliv prövar samla studenter och näringsliv sammen. Och nu önskar de att få hjälp från Startuja till att ja, möjbe eller förbättra själva konceptet. Så är er med lite i startfasen och kommer att ha ett möte med Grimstad kommun och haft ett möte själv igår kommer att försöka finna ut hur som vi ska förbättra detta arrangemanget. 
Så kul. Ja, för jag husker personligen så var jeg på det arrangemanget för uh, två år sedan. Det var på apotekogården i Grimstad. Där var det det var som du säger business, teknologi och kultur. Det var allt från musikinslag och humor till uh, live crowdfunding av bland annat min startup och ett par andra. Uh, og och ett par föredrag där bland annat ett sällskap som drev med spelutveckling. Uh, Agens heter det. De lagde sån skatespel. Det var det var faktiskt ganska kul. Så, så okej, okay, du är er med i en ny grupp nu. Uh, vilken grupp var du med för den då? För den då var det blev det min första grupp i Startup som var Kreation. Och det jag sitter och med smil runt munnen uh, med tanke på det arrangemanget. Det var otroligt gøy att få till. Ja, vad är er Kreation för nå? Kreation det är er att uh, du uh, prövar att samla som olika linjeföreningar i lag på 34 styck så får du en case av oss uh, och så ska du pröva lösa den på en mest kreativ och innovativ måte. Och årets case det var laget fly, fjor var det katapult och så uh, året för så har det varit båt och bil. Och då klarade uh, vinnarlag och vinna smart radio och andra lag vant droner och pizza från pizzabakaren och det tränger ju alla studenter. Ingen som säger nej till pizzabakaren. Det är er, er gott poäng. Nej kul. Eh uh, jag har ju också varit med i ett par uh, projektgrupper. Uh, den första kom in i nog jag tänker. Jag kom in i Kickstart. Stämmer det? Kickstart är er ju en sån grupp där vi prövar att skapa blast runt start så där kör man många små små projektor för få uppmärksamhet. Så där gjorde vi allt från en sån Bartekonkurrens i november eh, till vad vad var det andra? Jag nog huskar jag kan det blir nog ta lite det blir nog vara lite tid sedan. Men så gick jag vidare till uh, motivationsmiddagen där vår uh, Emma var projektledare. Emma är er då nu värne ledare i Startua. Och det var ju ett väldigt stort och imponerande arrangemang som jag kom in i sån cirka halvvägs i i arbete då. Och där det var det var väl då jag bynt att inse att det är er någon stor grej vi får till här för det var ju Kaledonien och det var liksom tre rätters middag och föredragshållare och budget över 100.000 kronor och inte sant bynt att bynt att se att detta här detta här är er onkliga grejer och hon stressade ju på och fick detta här på plats sammen med sammen med teamet runt sig och den motivationsmiddagen då eller vi kallade den gallamiddagen damerna först som där er den årliga traditionen med det största arrangemanget vi har här i Startuja. Så nu i år ska vi ska vi också ha den igen. Eh, nästa episod av den podcasten blir ju då med projektledare eh, fra från det arrangemanget. Och det blir lite spännande, men jag kan ju se så pass att tema är er personlig utveckling och vardagsmotivation. Eh, og och kallas då motivationsmiddagen jag först. Og det är er nog intressant med det med personlig utveckling och det med jag först för jag menar vi vi lever ju i en tid när våra alla alla är er väldigt upptagna av att bidra och hjälpa men vi lever också i en tid hvor ja det är er mycket mycket depression många folk som har det skipt så vi prövar sätta lite lys på det att av och till så må man kanske hjälpa sig själv för man kan hjälpa andra lite sån ta på den här maska på dig själv först för kompisen din på fly håller på sig Ja, du har et poeng der, men samtidig så vil jeg si at det å være en del av startup på en måte utvikler du deg selv personlig til å tørre å gjøre noe nytt. 
Så bara det och engagera sig hjälper också. Sånn som kreation då fick mig ju för det första shoutout till vår ledare Emma som var dommer. Nice. Jag tror Emma. Och så shoutout till Grimsten näringsförening som hjälpte oss att komma i kontakt med potentiella sponsorer och var dommer där och la ut konkurrensen var oss på hemsidan och efter på så det är er otroligt kommer vi kan öppna bara med att skicka en e-mail. Ja men det det är er väldigt sant, det är er väldigt sant. Och det är er nog med det att eh, som du säger man måste engagera sig och det ger mer smak och det det känns gott. Bästa mor av mig sa sa nog klokt här när hon säger ofta mycket klokt, men hon sa att eh, hon läser så mycket om dessa äldre som är er ensamma och så vidare. Uh, men så säger hon samtidigt att man måste ju också av att dra sig själv lite ut av godstolen själv och kanske uppsöka några pensionistföreningar eller ett eller annat och ta sig till där som ger lite mening i vardagen. För det är er ju nog med det att det är sant stacka hon mistar ju mannen sen och det att vara alene då vad ska man vad ska man ta sig till? Jo så hon har ju hon har ju alltid varit aktiv och fortsatt med det i pensionisttillvärelsen. Och jag känner mig ju igen i den tanken om att Jeg får jo også motivation og mening av å, av å engasjere mig og delta og gjøre ting. Så det, det er absolut noe der. Det er, det, og samtidig så er det viktig å si at uh, du er aldrig alene, at det er alltid noen som kan hjelpe dig opp uh, og nå distansen. Mm, mm. Men uh, du må ta vare på dig selv også. Ja, hvordan gjør vi det da? Ja, det er et godt spørsmål. Det første egentlig er å Jag låt säga si att det ting ser mörkt ut. Mm. Och detta är er ju helt banalt att säga si, men vad är er det egentligen som gör dig lycklig i livet? Vad är er det du vill i livet? Då vill jag personligen säga si att då måste du försöka finna ut vad är er det i livet som gör att du smiler och vill våkna upp på morgonen. Mm. I mitt tillfälle så är er det olika ting. Driva med klättring i Grimsta, spela volleyball, ligga och spela musik alltså. Det är er små ting men du smiler av det. Ikke sant? Så det må finne det der hverdagslige smilet. Jeg er helt enig, jeg kjenner meg igjen i, I mye av det du sier. For det er, det, det er noe med det at uh, du, du kan skrive en liste da, over alle tingene for eksempel, som du vet, eller skrive ned hver gang du, du, du ser at du gjør noe, eller opplever at du gjør noe som gir deg glede. Og når du da er litt ned på, så må du fylle på med de tingene. Jeg har jo selv også kjørt meg selv ganske langt ned med om det er jobb eller studier eller hva det er. Och man glömmer att ta vara på sig själv. Och då må man plötsligt se si att nej, vet du vad? Nu är er det jag först. Nu är er det på tide och bruka dagen min på stand-up show eller dra till en konsert eller ting som ting som ger mer smak där. Så jag är er väldigt enig med det där. Och så och så har jag lust att fråga lite för du du har snackat lite med om detta här med att ha en biroll i sitt eget liv. Det är eller vara huvudrollen i sitt eget liv. Vad lägger du i det? Ja, det jeg ligger i, og det har jeg egentlig fra når jeg hadde forbrukeratferd på VI. Da snakker jeg mye om det ideelle selvbildet og en ideell gruppe. Og det er egentlig mål folk har for sig, som de klarer seg helt åpne, for de blir aldrig fornøyde. Du har for eksempel en ideell gruppe som du vil være en del av, fordi at det er jentene som interessert i de og sånn, så du vil bli en del av det. Yeah. Og da kan du, går du på akkord med deg selv og prøver å blidgjøre dig mer enn det å blidgjøre deg selv, så egentlig så blir du miserabel i forsøk om å gjøre det. Mm. Og det er da jeg ofte sier til meg selv, jeg er den jeg er, det er alt jeg er, take it or leave it. Vær fornøyd med det du er. Og tenk at alt kan forbedres. 
det är er helt säkert. Men du må også ta dig tid til å være fornøyd med det du har oppnådd og det som kan, eksis- kan bli en del av fremtiden. Mm. Og ikke sutre egentlig over det som har er fortid. For fortid er fortid. Det kan du ikke gjøre noe med. Men det du kan, du kan forme deg selv i ditt eget selvbilde på noe du gjør så länge du har en plan og kan jobba mot det. Ha. Ja, nei, den ser jeg veldig. Jeg leste en sånn, jeg leste litt sånn selvhjelpsbøker av og til, og på å si, men jeg liker egentlig ikke selvhjelpsbøker da. Men, men de har alltid liksom noen sånn gullkorn, og den ene sa noe om, om akkurat det du sier der. Han sa at eh, den, den mest vanlige grunnen til at man har missnøye eller er misfornøyd med sig selv på et eller annet vis, om det er jobb, karriere, helse, trening, whatever, det er distansen eller differansen da mellom hvor du hadde sett for dig at du kunne komme til nå, og hvor du faktisk er nå. Uavhengig da av hvor langt du faktisk har kommet, så et eksempel da blir jo, la oss si du skal ned i vekt da, og så i løpet av et år så vil du ned 10 kilo, så har du gått ned 5. Da er det liksom de siste 5 som er hovedfokuset. Distansen er alltid hovedfokuset, og så glemmer du bort det gode som har skjedd. Og hvis du da hadde lagt Låt oss si du lager to lister da. En liste over hvor du eh, så for deg at du var karrieremessig da, innen, innen nå. At man hadde tenkt at yes, jeg skulle være en leder, eller ha startet min egen bedrift, eller whatever, og være ferdig med ditt og datt. Og så lager du en annen liste med hvor du faktisk er. Da viser forskning faktisk at det er den, det er den differansen der. Det er den som gjør oss vondt. Så vi glömmer att fokusera på, som du säger, det vi faktiskt har fått till och hänger oss upp i allt vi inte fick till. Mm. Och det är er det jag menar med metaforen birol att du är er på måte på utsidan ditt eget liv för du glömmer och fokusera på glädjen i det och värdet. Nej men det var intressant den 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 lyckte för det är er nog med den där bitterheten. Jag känner ju flera saker och känner till flera historier också om om mycket som bitterhet och att ja men jag skulle och jag borde och jag kunde. Ikke sant? Han eh, han är er en vad vad han var gitarrist i. Ja, han som blev kastad ut av Metallica. Ja, det eh Dave Mustaine ja. Ja, Mustaine. Mm-hmm. Ikke sant? Och så startade han Megadeth. Ja, och genom hela vägen på väg upp med Megadeth så växer de och växer som band. Mhm. Och är många miljoner fans men han klarer ikke å gi slipp på den bitterheten over at han skulle slå Metallica. Mm. For det er ikke så lett å slå Metallica. Nei. Så da, så da sitter du liksom i den der negativ feedback-loopen over at du klarer ikke å være ordentlig takknemlig og lykkelig over vad du har oppnådd fordi du driver og ser på naboen. Det er jo sånn social media-greier. Ingen føler sig sexy lenger fordi det finns alltid en eller annen influencer som, som har finere rumpe eller bedre vaskebrett eller, eller whatever vi fokuserer på. Mm. Og så länge vi fokuserer på akkurat det, og fokuserer på all den eksterne valideringen, at alle andre skal fortelle oss at vi er så bra, så, så glömmer vi å tenke selv at vi er bra. Så for all del har mange tanker om akkurat det, men jeg skal ikke låse oss inne på akkurat det selv. Men det var, det, var, det var en interessant analogi du hade der, med birolle i sitt eget liv. Det var någon som fortalte mig en gang, en fyr jeg alltid har sett veldig opp til, som sa at, um, man må alltid huske på at alle er hovedperson i sin egen film. Alle er main character. Og mm. det glömmer man av og til. Man, man begynner å tenke at andre mennesker kanskje er, ikke sant, til de er tilhørende i ditt liv, men de er faktisk, du er, du er faktisk en birolle i ditt. 
Och med en gång man klarar och liksom infinner sig med det fokuset där så så är er det inte så mycket övertänkning längre för det är er inte vitt så stresse över oj vad tänkte vedkommen om vad jag gjorde den kvällen eller vad er min historia min fortid exakt sån här skam och flauhet och allt sånt för folk ger ju blanke det är er ingen som bryr sig om om vad är gjorde den gången eller den gången, ikvant. Visst de bryr sig så har de ju säkert ett jätte Då har du ett tråkigt liv. Ja, ikvant. Du har ju ett ganska lite intressant liv hvis hvis det hvis det är er spännande som sker i livet ditt och er att snacka om andra sinne. Så så det har ju också varit en ting jag måste infinna mig med att nej, det är er faktiskt inte så viktigt, ikvant. Nyheter kommer och går. Eh det är er illa där och då men så ja ja. Ting går över till slut. Skal du jo se fra min personlige erfaring også med, som du sier, hovedrollen i din egen film. Mm. Det, det er du som forteller din egen historie. Og jeg kan fortelle litt om min. For jeg, mm. jeg er 27 år på master. Jeg blev ferdig med bachelorgraden min i 2016. Så et par år mellom der hvor jeg var i en vanlig arbeiderklassejobb. Søkte jobber, fikk ingenting til Och då kommer en kar till mig, en god kompis och säger: "Kjetil, du är er ambitiös. Du har en syk utdannelse, en utdannelse ingen av oss har, men har ikke bachelorgrad. Du har fan mig to. Mm. Men du kan ikke bli här längre. Du må göra något drastiskt. Du må välja en annan väg. Dritios, men vill alltid vara där. Men du är er nött att göra något valg nu. Sälj själv om du vill, men du må eh, eh, gå en annan väg." Og her sitter jeg nå, medlem av start, går Mars Innovasjon og Kunnskapsutvikling. Så om det virker hardt en dag i dag, så blir det bedre kanskje neste år. Det, det sier jeg basert på mine egne erfaringer, men jeg føler at den kan gjelde veldig mange andre også. Men jeg mener, jeg, jeg er veldig enig, men jeg, jeg lurer litt på, for det, det å liksom ta det store hoppet der, hva i all verden, det, det er noe med, Du du är er ju heldig som har såna folk runt dig. Eh, för det är er ju också mycket för min del och att motivationen min och det och törra och göra ting kommer ju att jag har det säkerhetsnätet i folk runt mig som är er glada i mig oavsett vad. Om jag lägger ut något som egentligen är er lite flaut eller lite tight eller whatever så är er folk kan mina där för mig. De de är er glada i mig oavsett att se det för vad det är. Er. Så det gör ju att jag törr och ta mer och mer chanser. Uh, men det är er inte alltid lätt att törra och ta chanser. Jag framstår ju för många som en fyr som bara törr och hoppar ut i ting för det jag gör ditt och datt, men mm. det är er kanske min största Achilles hel att jag tar mig och bryr mig för mycket om vad andra tänker. Jag tar mig i och inte törr och vara vara helt där jag gärna skulle varit liksom på för exempel den kreativa fronten törr och göra de tingen jag verkligen vill göra. Så da, så då ett spörsmål från en en feigkar till en lite mindre feigkar. Eh, hvor hvordan tør du å ta de hoppene? Eh, rett og slett eh, sånn som det å reise til Grimstad og Kristiansand og Agder tanken er jeg kan alltid svenne hjem igen. jeg kan mm. alltid komme tilbake der det er jeg kommer til å være der når jeg kommer hjem igen. litt sånn worst case går fint uansett ja jeg har bare lært å tenke sånn altså, jeg trodde, men det er også fordi at jeg gjorde jo Jeg vet, jeg sier av og til at jeg er en blanding av genial og sinnssyk. Jeg dro jo til Leeds uh, uten å kjenne en sjef, men siden jeg er så utavant og sikker på at jeg er en jeg er, og jeg uh, tar så og gjør kompromiss for å endre meg selv, så gjorde det at jeg fikk et veldig kjekt uh, nettverk der også. 
Så jeg tror at det har mye med personligheten min gjør, og samtidig så har jo mm. diabetes type 1, mm. kronisk sykdom, eller livsstil som jeg liker å se på det. Ja. Og på grund av det så har jeg alltid følt at jeg, jeg har alltid skilt mig ut, så hvorfor skal jeg prøve å være noe jeg ikke er? Ja, den er sånn. Jeg merket jo det veldig tidlig med det, når du kom inn i foreningen, husker jo hytteturen, for vi har jo mye kule sosiale arrangementer også, mm. Eh, og, og på hytteturen så var det jo liksom der du kødda med en gang og bare ja, nu har jeg dritlig haft blodsukker så kanskje ikke jeg burde tatt en pilsa nå kanskje jeg burde spist litt i stedet og ja, ja, sånn er det men det går bra og joker det bort og alt sånn og det slår mig jo når folk er såpass vi har mange åpne mennesker og er like veldig godt autentiske mennesker folk som bare er seg selv og ikke legger noe skjul på det så, så for mig så var det med en gang at ok, dette er en kar som sier ting som der han vet hvem han er uh, og det merkes jo av folk rundt og jeg merker jo også at jeg får respons på det når jeg klarer å være meg selv og, og vise folk hvem jeg, hvem, jeg egentlig, hvem jeg egentlig er det er sånn senest om den hytteturen vi hadde nå som by the way var dritkul shout out til HR shout out til HR, HR, HR for life ja, vi har, vi har en fantastisk HR-avdeling som, som arrangerer de sosiale eventsene våre og da var det hyttetur med indørs basseng og jacuzzi og jeg stod på snowboard og alt jeg kunne be om det er, det, det er real liv mitt, shout out til HR men, ja. men på den hytteturen da det skjer jo alltid masse gøy på hytteturer Och så brottnar det lite alkohol in i bilden så blir ju folk så sykt ärliga. Jag liker ju att vara ärlig oavsett, men så är er det alltid så gøy att se när någon är er lite fulle. Så nu ska jag inte outa någon i någon namn, men jag ska ge exempel för det var ganska intressant. Det var ju en som där kom bort till mig och sa att du Robin, jag måste bara se si det att jag likte det när jag fann när jag såg det först när du kom in i start och så så tänkte jag nej fan, inte sant för du du han här kommer liksom in och tror han är nog och Och så vidare. Och så säger han det. Och så säger han att ja, men så har du ju bevisat att det är er ju inte det. Du är er ju champe, hygglig och bryr dig om start och jag tror du bara du gjorde detta för din egen vinning och så vidare. Och så svarar det samma som jag svarat till alla för det är er inte första gången jag hör den. Jag har fått en, jag har fått en farvel-mail från en kollega som liksom skrev att det första gången jag såg det så tänkte att du var en sån luringslabbedask men du är er faktiskt en real kar. Och ja för all del jag kan gå in i mig själv och prova prova jobba med första intrycket med eller så kan jag göra det jag faktiskt gör och det är er det du säger också ske till det och vara säker på är att vara med är att de är er glada i att vara med så så resten är er liksom inte så viktig för jag skönnar jag skönnar ju intrycket ikvant när det enda man ser i sociala medier att er poster att poster om bedriften med en poster wins ikvant alla ser ju de lyse sidorna i sociala medier Så så jag kan känna man blir leja han där som bara skryter eller lägger ut ting hela tiden. Men ikke sant, vad ska jag göra? Vill nog lägga ut oj då har det en cheap dag och buhu. Livet mitt är er också cheapt. Men alla har ett cheapt liv, säkert upp. Så så jag har lärt mig att inte stressa så mycket med akkurat akkurat den hållningen. Men jag sätter ju också väldigt pris på när de är börjar bli känt med och blir glada faktiskt säger det för det är er sån ja, men så bra att du hade ett första intryck som blev avkräftat, ikke sant? Det er jo sånn, det er en forsiden om baksiden av en mynt, altså jeg som er den store personligheten som er, den kan sikkert til tider virke skremmende på folk, for jeg snakker til dem som jeg har kjent i hele livet. Mm. Men det er også fordi at min filosofi er at folk jeg ikke har møtt før, det er potensielle nye venner. Ja, ja. Og så, sånn, sånn som du sier at folk tror at du er for egen vinning, Alle er for egen vinning. Alt vi gjør, det er bedt preg av egoisme bak der. Absolutt. Du vil jo berike dig selv, men samtidig, 
när du jobbar tätt samman med andra och skapar något samman så mm. du får en mycket bättre själva. Du har lyseringsfölelse av det för att med grejer det. Med som ett team. Och jag har ju spelat volleyball i många år och då är er en gyllene regel ett volleyballlag är er inte starkare än den svagaste eller dåligaste på laget. Mm. Och då har du två ting du kan göra. Nummer en, du kan enten skärma den spelaren och rädda han eller så kan du göra det bästa i hjälpa han att bli mycket bättre. Mm. Och då har du ju sån som han kompis min som sa själv sker och det kommer dig veck gör något. Jag tänkte kanske den. Jag vet som jag har sålt själ om i ändå men Nej nej, shout out till kompisen den. Shout out till Erlen. Erlen. Ja, för det var kul, det var kul. Nej, jag jag känner gott vad du menar och det, det du säger där med egoisme. Jag är er väldigt enig med de filosoferna som säger humans are inherently selfish för det det går ju säkert att vi är er egoister i en, en drittsäk måte men inte sant hvis du hjälper en gammal dam över vägen varför gör du det för att hon ska ha det grejt ja för all del men varför vill du ska hon ska ha det grejt jo för det blir ro glad och smiler ja väl men varför vill du ska bli glad och smile jo det gör dig glad så enkelt är er det varför hjälper du människor för du vill dig väl och det gör dig väl det är er en sån positiv feedback loop kontra det som är er utnyttelse hvor du hvor du heller eh, inte sant brukar folk för att du ska få det bättre. Men hvis du gör som du säger, exakt skapa värde, slå samman ett team, gör något som ger mening, så får du liksom i pusselsäck. Det var det för min del också när jag började engagera mig. Från tillitsvalg till linjeförening till universitetsstyre, allt möjligt rart. Och för varje gång så insåg jag att oj, detta här hjälper någon, detta har en värde. Jag får utfordra mig själv och jag får hjälpa andra. När första person kom till mig i systematikus och sa att du Robin tusen tack för det du har gjort. Jag hade inte fått den jobben utan dig. Så sa jag jo du hade nog det. Så sa jag nej men jag hade ju egentligen det för de hade inte kommit. Den bedriften hade inte kommit så hade inte fått den möjligheten att bli vän med dig på det arrangemanget. Hvis ikke det var för att du gjorde det. Och då inser jag att ja det är er ju inte tackat vara mig att han fick jobben, men jag bidrog. Och det att bidra till något som är er lite större än en själv det ger en sinnsykt god følelse. Så ja, selvfølgelig føler jeg meg bra når jeg bidrar. Jeg hjelper andre, men det hjelper jo også meg selv. Så jeg tror egentlig vi er, vi er ganske enige der. Mm. Eh, en siste ting jeg hadde lyst å, å snakke om i dag, det er egentlig dette her med hvorfor, eh, hvorfor det er viktig med innovation och entreprenörskap i den tiden vi går vidare mot nu. För nu har vi FN:s bärkraftsmål. Innan 2030 skulle vi ändra löst det. Vi ligger inte gott an i det hela tatt. Eh, och vi är er alltid flinke som politiker och så vidare till att finna väldigt goda grunder och ursäkter för varför vi inte får ting till. Och nu ska jag liksom bara kasta hela politiker Norge och världen under bussen, men det är er liksom nog med att när man snackar om att det är er lite sån småting som ett par nya cykelvägar och lite bättre kollektivtillbud kommer till att bara få folk att lägga bilen fra sig så blir det jo en sån väldigt naiv tankegång. Så är er ju väldigt på den där eh, det gröna skiftet kommer av entreprenörskap. Det kommer av innovation för vi må ha drastiska ändringar. Vi må ha radikal innovation för att göra nå. Så og du, du går ju på innovation och kunskapsutveckling så så är det lust bara pick your brain vad hur tänker du vi klarar att komma oss i mål då vad vad gör vi Ja det som jag har lärt från innovationsteori som på mode är er Norges utmaning där er att vi har varit väldigt flinke på det som heter DOI inkrementell innovation för bedrifter mm. 
på radikal så har vi svårt för skönt med bynne med att inhämta ting från andra land. Shoutout är inte Emma Bergkraftfestivalen hur ska i sommar? Ja, 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 Bergkraftfestivalen mm. 30 till 5 juni. Gå och checka ut på Facebook och Instagram och hur ska köpa biljetter? För blir du utsålt så är er det synd för dig då får du stå utanför. Mm. Så jag tror egentligen att det är er er vår generation som att egentligen törra och tänka på en ny mode och försöka finna ett behov. Altså det att man har den podcasten var ju för att jag fick in det som jag för att jag såg ett behov. Mm. Så ok med monoper i kraftmål ok kursen ska man göra och man måste börja tänka lite på kursen man ska handla ok altså man har elbilar men det är er dyrt allt kommer till kronor och så ja, ja. men man tränger en långsiktig plan kur flera unga som med det etablerar den näringsli kommer samman och egentligen har en tro faktiskt jag en liten som där tänker tanke att med kommer med våra tankar och värderingar mm. och uh, det gamla tänk fortäll lite egentligen hur som det har gjort det och vad som fungerar och vad som är er utmaningen tror jag kanske er en idé där Ja för jag menar jag upplever att är er liksom mitt i mellan generationsskillnader så skönar ju bägge delar, ikvant är er gammal nog att skönna att vi kan inte bara stänga oljekranarna för det för det första så bara Saudiarabien pushar bara upp sin eh, våra er bättre producerat och så vidare. Samtidigt så är er också en del av skulle jag säga Thunberg generationen, våra våra er också stilla krav till att ja men i svarta där er vi som ska ta över den här jorden. Alla alla som har ställt i stan bråk är er döda för problemen kommer. Men det är er kanske mer eller mina barn eller mina barn och barn som som är upp med driten. Så självklart måste vi ju ta tak. Och där är jag 100% seriös när jag säger att det de yngre generationerna gör det är er det som funkar. Det är er att gå gå till aktion, eh, lage upprör gärna överdramatisera alla som säger att ja det er klimahysteri och Greta Thunberg bara överdramatiserar. Ja, men du har inte hört på det, vi sicke. Du har inte hört på det för liksom branden var ut på dörren det. Vi sicke det hade varit för att man lagde lite hysteri. Så är er helt för all den uppmärksamheten och är er helt för alla som gör något med det, speciellt när det blir fortalt att nej, är er du inte lite optimist nå? för exempel då Bergkraftsfestivalen, ikke sant? Mm-hmm. Emma Björn och Öyvind som satte igång och så den svære gängen de har med sig nu. Det har blivit så stort. De har med sig Henning Olsen och Sparbanken Sør som som huvudsamarbetspartnere. Och det är er för de tar ikke ett nej för ett nej. De slår ned dörrar och håller på sig, de banker på höflig, går in, får till den delen för de mener verkligen att det är er viktigt. Och Öyvind gör det jo i aktion också. Han har ju Aquasolis firma sitt, hvor de har rensemaskiner i Tanzania som som faktiskt renser vatten och folk får köpt billigare vatten av de än det de måste betala till såna giganter som Nestle och Cola, hvor för exempel där chefen eh, i Nestle har sagt att rent vatten är er inte en mänsklighet. Det är er helt det er Och den integriteten som är er bland någon i den yngre generationen där igen och brukar Öyvind som exempel. Jag var på ett arrangemang hvor vi skulle pitche eh pitcha startups som var skulle vi bli grilla en sån amerikaner där som hade massa erfaring. Och och Öyvind pitcha det var det var bra och så bynt han att grilla lite och så säger han ja okej okay. och du så säger han vad om vad om Cola da, eller en av dessa gigantarna kommer och vill köpa det. Är er det exit strategin? Så säger Öyvind nej. Jag vill inte sålt till dig. Jag ville kanske sålt till någon som ville vidareföra visionen, men hvis Cola och de skulle köpt mig så hade det bara varit för att lägga ner firma och fortsätta sånt som de gör. 
Och så och så börjar de så här i gamlingarna där bland annat han coach pitchcoachen och många av de andra bara ja men sån seriöst där var prisen den alla har på något sin pris. Och det har er också gått möjligt att alla har sin pris, men det att se Öyvind stå där och fighta emot det och butta emot det och säga si att men vet du vad har inte lust att sälja till dig. Det måste vara möjligt att enten sälja till någon annan eller fortsätta driva det. Jag har inte lust att sälja till de jag ser på som såpass såpass ondskapsfulla eh, eller som driver såpass dåligt business i hans ögon att han inte vill jobba med det. Eh, att han är er principiell, står på principen sina och att han har någon lite andra värderingar. Miljonerna är er inte så viktig för han, ikke sant? Och det er det jeg ser överallt i i entreprenörskap nu om det är er folk som jobbar för tillnärma lite pengar. Det där är pengefokus och kapitalismen är er liksom inte så kul längre. Det är er impact som är er viktigt nu. Känner jag som driver med såna mänskoppor och nu ska jag inte låta som jag kan någonting om kvinnliga sanitärprodukter, ikvant men men vad det är er så fight och ha liksom kampanjer hvor hvor överskudd uh, och intäkter och sånt går till sanitärprodukter till til jenter i fattiga land som inte har tillgång på det. Ikvant alla folk ger bort profiten sin här och det är er ju dritkult och hur fucken och sån där super PR booster där VG gör det och skriver om att hon donerade bort pengarna sina, även om VG borde det, shout out till VG, men de gör inte det. Men vi men men det att folk bara gör detta här och virkar inte som de förväntar något tillbaka antingen att de vill göra en impact. Det inspirerar mig. Ja, jag kan ju säga si personligt det som gjorde mig intressant i det gröna skiftet var en actions det för mig snack lite handling. Så därför tänker jag jag har fått mig en bok om det, som snackar om det gröna skiftet. För jag har två näsor som ska i världen och då känner jag att jag med den generationen har egentligen ett ansvar för prö för att göra världen lite bättre när det gäller någon av utfordringarna när de ska överta för oss. Så jag har kall mig kritisk. Jag har inte så stor tro på att det er så många för etablerat som kommer att fixa det. Det jag tror är er lite som min och din generation eller den kommande generationen som kommer att ta tag. Tänkte bulls by the horn och försöka finna klara lösningar för de problem när världen har idag. Kult. Nej, det syns att var en värdig avslutning. Så jag tror att med det så har vi varit inom allt från vad starta till motivation och lite sån lite sån filosofi och avsluta med ett smäll med lite snikreklame för några grundarvänner våra och en pang avslutning om att vi må få till det gröna skiftet och inte bara snacka om det. Så jag tror vi ska anse första episoden av Start Uya podden som en succé. Uh, tusen tack för att du kom så till. Tack för det. Och uh, skulle jag säga si tack till mig också och tack till de där som uh, gider att höra på. Kom gärna med feedback, lik start via på Facebook, uh, Instagram. Sen oss en melding. Ja, är er det någon och vill med ska snacka om? Kom med ett förslag. Ska ska du se så bort till att vi kanske gör det en dag. Absolut. Så det blir många forskjellige som ska driva den här podcasten så det kommer att bli känt för många forskjellige människor. Så tack för nu och en fin helg. Fred ut. God helg, visst det er helg när den kommer ut. <laughs>